0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. E que privilégio é, trazer reflexão dessa manhã, pensando no dia dos pais, pensando na paternidade de Deus, pensando que o mundo precisa de um pai. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 3, o controverso personagem, profeta Jonas, o profeta que não estava muito afim de profetizar aquilo que Deus queria, Ele queria profetizar aquilo que estava no seu coração. E o capítulo 1, versículo 3 de Jonas, se você já encontrou na sua Bíblia, diz assim, Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarses. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio, que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Que benção poder refletir sobre o profeta Jonas. E de fato, ele é um profeta interessante, a Bíblia fala dele. É, você pode encontrar aí, uh, um profeta que conhecido pelas crianças como o profeta que fugia de Deus, mas na verdade a minha concepção a respeito de Jonas é diferente daquela que a gente aprendeu desde pequenininho né, eu acho que ele fugia de si mesmo, eu acho que ele fugia de mostrar um Deus, é, um aspecto de Deus que ele não queria enxergar e que talvez ele é, não queria que fosse manifesto, Filho de Amitai, em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, você percebe que ele predisse as conquistas do rei Jeroboão, e de fato, pela sua palavra, né, houve o restabelecimento dos limites da fronteira de Israel. E uh, o tema do livro não é o profeta Fujão, mas o livro vai tratar da misericórdia e compaixão de Deus aos inimigos do seu povo, aos pagãos, na condição de que esses se arrependessem. Eu gosto muito de ler o profeta Jonas, porque eu gosto de gente que cheira a humanidade, gente que é, não faz rodeios, que luta contra os seus pecados, mas não tem vergonha de demonstrá-los. Jonas é meio que o Pedro do Antigo Testamento, cheio de defeitos, convicções, totalmente contundente naquilo que acreditava. Interessante como ele se posiciona, ele confronta, ele não dá ouvidos a ninguém, parece alguns irmãos teimosinhos de Jesus que a gente conhece. Ele vai fazendo aquilo que ele acreditava ser verdade e põe a sua vida em risco pelas suas convicções, e por que tudo isso? Porque ele sabia que a grande ameaça ao seu povo, naquele momento, era a Síria, cuja capital era Nínive, e ele sabia que a única chance de vencer os inimigos da sua época, era Deus, e em sua convicção, ele entendia que dividir Deus com essas pessoas, ele entregaria para elas a sua maior arma, o Deus que cuidava do seu povo, é interessante que ele não queria, é, o problema não era pregar para ele, o problema era pregar sobre a paternidade de Deus, ele queria ir lá e dizer assim, Deus vai destruir vocês, e ele queria que a destruição acontecesse, se você ler o capítulo 3 com calma, um livro bem pequenininho, você vai perceber que ele constrói uma arquibancada para ver essa destruição. O problema não era pregar, o problema era pregar um Deus que ele não queria apresentar aos seus inimigos. Ele queria apresentar o Deus de guerra, o Deus bélico. Ele queria juízo. Ele queria que Deus destruísse os inimigos. Salvá-los era muito para a cabeça de Jonas. Jonas não queria... Ver os seus inimigos conhecendo a paternidade de Deus. E talvez você pense, puxa pastor, eu acho que Jonas tinha uma certa razão. Porque aqueles inimigos eram terríveis. Você conhece um pouco da história dos assírios? Eles eram os piores torturadores daquela época eles torturavam pessoas em nome de deuses pagãos não sei se você sabe disso eles também eram considerados a cidade era considerada o refúgio dos ladrões porque eles se juntavam em turmas em grupos muito fortes atacavam cidades roubavam todas as pessoas e corriam para a sua fortaleza você está vendo o que está acontecendo no interior de São Paulo aí, com o pessoal assaltando os bancos era mais ou menos isso que eles faziam e na forma de tortura deles, a forma de tortura era muito complicada, eles cortavam as mãos e pés de algumas pessoas, cortavam o nariz, orelha, orelhas, vazavam olhos dos cativos, a história conta que é, para amedrontar as pessoas que tentavam se achegar a eles, eles empilhavam cabeças de pessoas, dos inimigos nas portas da cidade como pirâmides, eles iam matando e empilhando essas cabeças. Eles faziam, faziam algo terrível. Eu preciso dizer aqui, infelizmente é, é ruim até de imaginar, mas eles tinham um tipo de tortura chamada empalatamento. Eles colocavam estacas e enfiavam pessoas vivas nessas estacas, ah, do, do anos até a boca, As estacas saíam pela boca das pessoas que eles queriam mostrar o seu poderio, a sua maldade. Esquartejamento. E os uh, arqueólogos têm descoberto eh, sítios arqueológicos lá e confirmado esses esquartejamentos que eles faziam. Penduravam pessoas em árvores e deixavam morrer, ou de fome, ou de sede, ou comidas por animais. E Israel já tinha experimentado a maldade dos assírios. Jonas... Com certeza, ao olhar esse contexto, que inimigos terríveis. A esses inimigos, eu não quero apresentar um pai. A esses inimigos, eu quero apresentar um Deus bélico, um Deus destruidor. Um Deus que traga juízo. Um Deus que os fira assim como eles têm ferido as pessoas. Era o coração de Jonas. E se você estivesse no lugar dele, comenta aí no chat... Se você estivesse no lugar de Jonas, como estaria o seu coração? Mas sabe, irmãos queridos... Jonas talvez tivesse esquecido, e ele vai me pegar pela orelha quando eu chegar lá no céu... Ele vai falar, você falou de mim no culto do dia dos pais lá em Boas Novas... Ele talvez tivesse esquecido do DNA do chamado do povo de Deus... Ora irmãos, em Abraão Deus disse você será bendito para todas as nações, você será testemunha para todas as nações, você será bênção para todas as famílias da terra, e não ser testemunha traz preço, não ser testemunha traz resultado, não ser testemunha traz consequência, de fato, Jonas havia olhado o pecado dos assírios, mas não tinha percebido, a omissão do povo de Deus, e ele é um personagem interessante, o livro de Jonas, ele parece até de certa forma, ironia é um estilo de escrita né, parece até de certa forma irônico, porque se você está com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 1, versículo 9, Jonas diz assim, eu sou servo de Deus, eu temo ao Senhor, eu sirvo o único Deus é muito interessante como aquele que servia ao único Deus, não o obedecia, e no livro, tudo e todos obedecem a Deus, você pode caminhar comigo aí, os marinheiros obedecem a Deus, o peixe, o grande peixe que engole Jonas, obedece a Deus, os ninivitas se arrependem, obedecem a Deus, a planta, ela obedece a Deus, ela brota, o verme que come a planta, obedece a Deus, come a planta. E Jonas que era o servo do Deus vivo, tinha essa convicção. Não o obedecia. Não estava pronto em apresentar aquele mundo aos seus inimigos, a paternidade de Deus. Na verdade, em desobediência, se você ler o livro, você vai perceber a palavra desceu, desceu, em vários momentos. Quem não desobedece, desce declina, Jonas desceu a Jope, está aí, versículo 4, Jonas desceu ao navio, Jonas desceu ao porão, Jonas desceu ao mar, Jonas desceu ao ventre do grande peixe, quem não obedece, desce, quem não obedece, declina, quem não obedece, inclusive, leva declínio aos outros, ou você acha, que Israel pela omissão não tinha culpa, de ter inimigos tão terríveis, e aí então Deus faz a proposta, para Jonas, a proposta era simples, vai lá e prega para eles, que tipo de mensagem Deus queria? Prega para eles, arrependimento, mas prega para eles que se se arrependerem, eu sou pai, eu sou perdoador. O meu coração é capaz de perdoar todos os inimigos. Deus queria salvar a Síria. E Jonas queria lutar contra ela. Jonas não queria apresentar um pai, Jonas queria apresentar um general. Jonas queria apresentar um rei bélico. Deus queria reconstruir Jonas. Tinha vontade de destruir aqueles inimigos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem inimigos da igreja, inimigos de Deus que você tem vontade de destruir? Consegue entender o coração de Jonas? Deus queria arrependimento. Jonas queria vingança. Jonas me lembra, eu assistindo um pregador uma vez. Ele disse de um amigo que dizia o seguinte. Ah, a minha vingança vai chegar eu tenho aqui uma vida santa e esse pessoal está depravado, mas eu vou ver tudinho no inferno, ah, eles vão todos para o inferno, eu dizia isso com uma alegria, o pregador contava naquele dia, ao invés de ter o coração quebrantado e quebrado, porque pessoas estão indo para o inferno, às vezes a vingança leva a gente a querer vê-los no inferno, e assim era o coração de Jonas porque Deus queria pregar uma mensagem de graça e misericórdia, e Ele vai lá e prega uma mensagem de ódio, ó, oh, 40 dias e a cidade será destruída, o menor sermão de todos os tempos, e o maior número de conversão talvez da história, mas pela eficácia de Deus, não da mensagem de Jonas, no coração de Deus, haverá sempre chance, quem endurece o coração, é o homem, é o povo de Deus, o reino do norte, talvez não percebia, eu disse o que Jonas não percebia, mas o reino do norte, do qual Jonas fazia parte, que eles tinham tido diversos reis, diversos juízes, que, eh, diversos reis que fizeram o que era mal, aos olhos do Senhor, ele conseguia enxergar o pecado do outro, mas não conseguia enxergar o pecado dos seus, do seu povo, o povo de Deus havia falhado, e sabe meus irmãos, as trevas se aproveitam muito da luz apagada. Consegue entender o que eu disse? As trevas se aproveitam muito da luz apagada. Eu não sei se deveria, não sei mesmo, não é retórica. Mas eu quando vejo a maldade do mundo, como Jonas viu a maldade do seu mundo ao invés de ter ódio desses inimigos, a minha pergunta é onde eu errei? A minha pergunta é onde eu não mostrei a paternidade de Deus? Onde foi que eu me omiti como igreja de Cristo? Onde foi que eu falhei? Por que eles não estão conseguindo perceber esse Deus amoroso, misericordioso? Será que eu investi? A minha vida, os meus recursos, em mostrar esse Deus, esse Pai, as pessoas. Uma pesquisa recente, mostra que o cristão investe 50 vezes mais em entretenimento, do que em missões. Para cada 50 reais em entretenimento, um real em missões. Quanto é a sua TV a cabo? E quanto é a tua oferta missionária? Se você fizer essa pergunta para você mesmo, talvez você entenda o que eu estou dizendo, talvez você não esteja nessa estatística. O contexto do livro de Jonas é interessante e traz para a gente também uma reflexão fantástica. Eu, gosto do livro de Jonas, porque ele termina com uma pergunta, Jonas vai lá, prega, os inivitas se convertem, há um diálogo interessante entre Deus e Jonas, e o livro termina assim, capítulo 4, versículo 11, você pode abrir sua Bíblia aí, capítulo 4, versículo 11, diz assim, contudo... Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita e da mão esquerda. Tinha que aparecer esse negócio de direita e esquerda aqui, na né? misericórdia? Além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Interessante esse texto, porque ele é uma pergunta de Deus a Jonas. Uma pergunta que não foi respondida uma pergunta deixada lá de propósito, uma pergunta não só para Jonas, mas para aquela nação, e talvez, para todos nós, podemos mudar um pouquinho o texto, contudo, igreja, desculpe, contudo, o mundo tem mais de 120 mil, que não sabem distinguir a mão direita e da esquerda, além de muitos animais, não deveria eu ter pena dessas pessoas? A pergunta de Deus a Jonas. A pergunta de Deus a nós. E por que essa pergunta a Israel? Porque Israel era exclusivista. Israel tratava o Deus como o pai deles. O pai que eles não queriam dividir com ninguém. O pai que não podia adotar mais filhos. O pai que eles não queriam pregar. Mas o fato é que o mundo precisa de um pai, irmãos. O mundo precisa conhecer a paternidade de Deus, o mundo precisa conhecer o coração de Deus. E eu quero, como o livro termina com uma pergunta, eu quero fazer algo que o apóstolo Paulo faz em Romanos. Em Romanos o apóstolo Paulo usa um interlocutor imaginário, o que diremos nós a respeito dessas coisas? Faz a pergunta e ele mesmo responde quero trazer Jonas aqui para o Novo Testamento, e também para os nossos dias, e fazer Jonas enxergar, e fazer-nos enxergar, como foi que Jesus tratou essa questão, da paternidade de Deus, como foi que Jesus lidou com isso? Eu quero responder para o coração de Jonas, que não deu nenhuma resposta em seu livro mas quero responder também ao meu e ao seu coração, no Novo Testamento é interessante que Deus, em Jesus, traz o tema de Jonas à pauta, Mateus capítulo 12 versículo 41, e Ele diz aquelas pessoas, Jesus diz aquelas pessoas, da qual Ele estava pregando sobre a paternidade de Deus, que os inivitas haviam se arrependido, mas que eles não, não queriam se arrepender, eles queriam sinais, e Jesus está dizendo, olha os inivitas, com uma pregação curta, profética de Jonas, da qual eu usei, renderam seus corações e se levantarão contra vocês no dia do juízo. Jesus traz Jonas para o Novo Testamento, eu quero trazê-lo, imagina que ele está aqui com a gente, Jonas, segundo os historiadores, carequinha, imagina um carequinha aqui do meu lado, cuidado com o carequinha que você vai imaginar, tá bom? Jonas está aqui do meu lado agora, no Novo Testamento, Jesus traz ele, eu quero trazê-lo também, e Jesus, Jonas, Jesus ele ensinou aos seus discípulos também aquilo que quis ensinar para você, fazendo uma peregrinação, pelo Novo Testamento nós vemos que alguns discípulos também não queriam mostrar a paternidade de Deus. Lucas capítulo 9, é grande o texto, mas eu vou resumir para você, versos 51 a 55. Jesus e os seus discípulos sofreram rejeição dos samaritanos, o seu povo Jonas. Sofreram rejeição dos samaritanos. E João e o seu irmão Tiago perguntaram para Deus, podemos fazer cair fogo do céu sobre essa nação? Ou seja, Deus bélico, Deus destruidor, vamos destruí-lo, eles não querem te aceitar, vamos acabar com eles. E Jesus, muito pedagógico, usa o coração dos discípulos, usa aquele momento para moldar o coração dos discípulos e dizer, não é disso que eles precisam, não é para isso que eu vim. Jesus disse que o Filho do Homem, não veio para destruir as pessoas, mas veio para salvá-las. Ele não veio como um rei bélico, ele veio como um pai. Ele veio demonstrar o amor ao perdido. Ele veio demonstrar a graça, ele veio demonstrar a paternidade. Veja Jonas, Jonas está aqui comigo, lembra gente? Veja Jonas, que Jesus é obrigado a ensinar os seus discípulos lá no Novo Testamento, que também pensavam como você Jonas, e que talvez pensavam como alguns de nós, o inimigo merece juízo, o inimigo merece ser destruído, o inimigo merece ódio, mas Jesus resolve mostrar a paternidade de Deus, quero levar você Jonas comigo, a cena da cruz, ali, naquela cruz, havia todo um cenário, para que se Jesus quisesse destruir os inimigos, aquele seria o momento, mostrar para eles que os inimigos não teriam poder contra Ele, não deixar-se humilhar, não se deixar perseguir, uma palavra de Jesus mudaria todo aquele cenário Jonas, aquele santo homem pendurado no madeiro… Poderia mostrar a força bélica de Deus. Poderia mostrar o Deus que acaba com tudo a hora que quer. Poderia se defender. Mas ele tem palavras paternas, Jonas. Aos seus algozes. Ele diz, olhando para aquelas pessoas que o feriam. Que o humilhavam. Que o matavam, ele diz... Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, ele não sente ódio, mas ele tem misericórdia daqueles que zombam dele, ele sabe claramente o quão terríveis são aqueles inimigos que o matavam na cruz, assim como eram os seus Jonas, assim como são os nossos, os nossos dias mas daquela cruz onde Ele podia acabar com os inimigos, Jonas, segura essa aí que é forte, daquela cruz onde Ele podia acabar com os inimigos, Ele demonstra amor e morre por eles, que contrassenso para a sua cultura né Jonas? Que loucura, para entrar isso, que dificuldade para entrar isso na minha cabeça, Daquela cruz, e naquela cruz, Jesus mostra Deus como um pai de verdade. Um pai, irmãos, um pai, Jonas, que é capaz de entregar a vida pelos seus filhos. Que é capaz de se dar. Não é assim que você é, pai? Você não entregaria e não morreria? Entregaria a sua vida e morreria no lugar dos seus filhos, se necessário? Assim é Jonas, desculpe, assim é Jesus Jonas, assim Ele fez naquela cruz. Ali Ele redimiu você que está me ouvindo, ali Ele redimiu Jonas, ali Ele me redimiu. Ali Ele quer redimir todos que conseguem reconhecer a paternidade de Deus. Mas como diz Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão a respeito da paternidade de Deus, se Jonas não quis pregar e se às vezes eu não quero pregar. Às vezes eu quero ver os inimigos debaixo dos meus pés. Como ouvirão, se não ensinarmos a respeito dessa verdade? Jonas, eu trouxe você aqui também, não só para passear comigo no Novo Testamento e você deve ter gostado do que você viu, mas mentor interlocutor imaginário Jonas, eu quero levar você também, aos dias de hoje Jonas, o mundo não mudou, os inimigos continuam furiosos, os inimigos eram maus, sim, mas os inimigos de hoje também são, Jonas, também são irmãos, e nós sabemos disso, eles buscam maldade, estamos no tempo da corrupção, uma roubalheira terrível, pessoas morrendo por causa da roubalheira do nosso tempo, o nosso inimigo tenta desvirtuar as nossas crianças, eles estão perseguindo as pessoas de bem, parecido com os ninivitas Jonas, eles causam náuseas, com tanta podridão, muitos com muito e tantos outros com nada, a fome e a pobreza assolam a humanidade, eles têm matado cristãos, Jonas em nome da religião, os inimigos estão tentando nos subjugar e eu consigo Jonas entender, eu consigo entender o que você sofreu, e sabe, Jonas... Às vezes eu consigo sentir o que você sentiu. Às vezes eu quero ver esses inimigos destruídos. Às vezes eu quero fazer como Tiago e João... Pedir fogo do céu... Sobre esses inimigos. Mas lembra, Jonas... Que eu te levei... No Novo Testamento... No Novo Testamento, Jesus ensina aos seus discípulos, do qual eu sou um também. Que a minha tarefa é mostrar a paternidade de Deus. Que a minha tarefa é pregar. Que a minha tarefa é amar o inimigo. Lembra Jonas que ele disse, dispõe-te e prega, capítulo 1? Ele disse para a gente também em Mateus 28, vão por todo mundo e pregue o Evangelho. A mesma ordem Jonas... O problema é que, às vezes, as nossas emoções falam mais alto do que a nossa obediência. Assim como você, Jonas. Você desobedeceu, baseado no que você sentia. E assim fazemos às vezes. Mas sabe, Jonas, eu estou caminhando para o fim. E ter você aqui essa manhã meu interlocutor imaginário, eu não fiquei doido, quem chegou agora, eu estou usando a técnica do interlocutor imaginário, não precisa me levar no psiquiatra quando eu descer daqui. Sabe Jonas, eu te levei para ter algumas respostas, porque o seu livro termina com perguntas, mas eu tenho algumas perguntas, e talvez, não tenhamos respostas, não sei. Porque Jonas, você pregou a Nínive e eles se renderam. Jesus disse isso. Ele, ele gostou tanto disso que trouxe isso à tona no Novo Testamento. Mas Jonas, Nínive estava a 800 quilômetros de vocês. Vocês não tiveram que conviver com os ninivitas no culto. Jonas talvez eu consiga a partir dessa mensagem, falar mais da paternidade de Deus, não mostrar um Deus bélico, mas mostrar um Deus que quer salvar, talvez não consiga, mas o que fazer, com aqueles que aceitarem essa paternidade, que tanto me ofendem, por exemplo Jonas, hoje é dia dos pais, há uma revolta nacional, com uma filha que matou o pai no passado, imagina Jonas, ela não está a 800 quilômetros de mim, imagina ela congregando aqui comigo Jonas imagina Jonas, pastor Wagner, na hora da ceia, muitas vezes manda trocar o cálice, imagina Jonas, ela trocando o cálice comigo, dia dos pais, ceia do Senhor, e alguém que causa tanto ódio, aqui, imagina Jonas, que um pai que jogou a filha pela janela, deve ser alvo do meu amor, da minha pregação, o que fazer com ele Jonas, se ele se converte, e entra aqui, o que fazer com ele Jonas, quando o grupo de louvor diz assim, abraça o teu irmão, o que fazer com eles, naquele escante, que você precisa segurar na mão de alguém, eu consigo entender Jonas, o que você sentiu, e nessa manhã, eu fico entre... A obediência e as minhas emoções. E eu fiquei pensando numa resposta... Para o que fazer com essas pessoas. Quando essas pessoas se converterem... Quando o um pecador se converte, a Bíblia diz que é a festa no céu. O que fazer com essas pessoas acreditar na conversão delas? Se tem alguém que você agora pensa, eu nunca gostaria de encontrar essa pessoa na igreja, eu sinto ódio dela, é meu inimigo, eu quero destruir como Jonas, Jonas sentiu isso também, um profeta, eu quero te dizer não, mude o teu coração, lute para apresentar para essa pessoa a paternidade de Deus, o amor de Deus, a salvação que há em Cristo, para que haja festa no céu quando essa pessoa se arrepender, Acredite na transformação da graça de Deus. Se você não acredita mais nisso, é preciso vasculhar o teu coração, assim como Jonas precisou fazer, e eu também. Quando eles se converterem, nós nos deleitaremos no Senhor, os nossos inimigos se converterem, e reconhecerem a paternidade de Deus. Nós nos deleitaremos no Senhor, porque estavam perdidos, e foram achados, irmãos, está diante de nós, pode ir Jonas, obrigado pela sua presença, que carequinha você imaginou, hein? cuidado aí, pode ir Jonas, mas irmãos, apresente o um mundo, um Deus, o um Deus como Pai, o pai que eles não conhecem, o amor que eles desconhecem, traga de volta, para o teu vocabulário, a frase que está tão fora de moda, e foi a frase que me impactou na minha conversão, alguém olhou para mim e disse, Jesus te ama, eu disse, quem? Me ama? Sim, Ele te ama, e alguém disse, mas Ele morreu pelos seus pecados, Ele quer te salvar, Vamos apresentar a paternidade de Deus, para uma geração tão perdida, tão carente, de um Pai perfeito, e do amor perfeito, que só pode vir Dele. Amém, meus irmãos. Amém. Posso orar com você? Baixa a tua cabeça aí, e vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Obrigado Senhor, pela oportunidade de refletir sobre esse tema tão difícil para nós. Pai, eu confesso o meu pecado diante de Ti, diante dos irmãos que estão me ouvindo. É tanta maldade, é tanta perseguição, é tanta podridão, que meu coração às vezes não aguenta. Eu tenho vontade de vê-los destruídos às vezes, Pai. Mas hoje não diante da minha pregação, mas diante da tua palavra, eu rendo meu coração a ti mais uma vez, e prometo ao Senhor, prometo ao Senhor mostrar tua paternidade, prometo ao Senhor, mostrar o Deus de amor, prometo ao Senhor estar pronto para receber, na tua igreja, tudo quanto é tipo de gente doente, tudo quanto é tipo de pecador, porque só o teu evangelho é capaz de transformar essas pessoas, prometo ao Senhor prometo ao Senhor que ninguém que tiver contato comigo verá ódio prometo ao Senhor que as minhas palavras e ações sempre demonstrarão o teu amor eu prometo ao Senhor em nome de Jesus amém que Deus te abençoe você ouviu o podcast boas novas que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.